חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אז נמצא איתנו מוטי שרף, אהלן. היי. אהלן. אז אתה מומחה לניהול משברים ובעלים של חברת יחסי ציבור, נכון? אז לפני שנצלול טיפה פנימה, תספר רגע קצת על מה אתה עושה ואיזה סוג לקוחות אתם מטפלים. אוקיי. אז החברה שלנו מטפלת בלקוחות שמוגדרים כגורילות מקומיות וגלובליות. חברות שיש להן ממשקים מורכבים עם הסביבה העסקית שבהן היא פועלת, התאגיד פועל. הסביבה העסקית בדרך כלל מורכבת מצרכנים, עובדים, זה חברות של אלפי עובדים, בדרך כלל גם עם משקיעים, כי הן חברות בורסאיות, אם הן נסחרות בארץ או בחו"ל. דוגמאות ל... תן דוגמה. לדוגמה, זה אינטל, זה כי"ל, זה הבורסה לניירות ערך, עזריאלי, גוגל. לאומי קארד מקס, סודה סטרים, אבן קיסר, סונול, נייס, מיטב, מגדל. גופים ממשלתיים. גופים ממשלתיים, אנחנו עבדנו ועובדים בדרך כלל פר פרויקטים, עבדנו עם משרד האוצר כמה שנים טובות. אם זכור לי, הפעם האחרונה שהתקשרנו איתם הייתה ב-2008, משבר הסאפריים הגדול, שבהם היו צריכים ככה... מצוין. מבחינתי, יש לך את הקרדנציאל לשיחה, התקבלת. תודה, תודה. תגיד, תגיד לי את התרחיש שאתה רואה עכשיו מבחינת הדינמיקה של המשבר, אתה יודע, דעת הקהל, לאן זה הולך? איך אתה מסתכל על זה? טוב, אני חושב שעכשיו אנחנו מגדירים את זה כשלב ההלם. שלב ההלם הוא שלב שבו בעצם אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. אנחנו לא מבינים שאנחנו לא יודעים לאן, ש... לאן זה הולך, okay. ולכן אנחנו מציירים לנו כל מיני תרחישים. בדרך כלל תרחישים שאנחנו מציירים לנו הם נעים בין אופטימיים מאוד לפסימיים מאוד, הם מאוד בינאריים. Okay. זה מצב של שוק. ולכן אני חושב שכרגע רצים ב... 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 בציבור, ואני חושב שגם אצל מקבלי ההחלטות, תרחישים כאלה ואחרים, שרק מעמיקים את תחושת ההלם. יש גם איזה סוג של עניין שמנסים ללמוד, להקביל למשברים קודמים. נגיד, מהר מאוד ישבו את זה ל-2008, אמרו, אה, זה 2008, נכון? ולאו דווקא זה אותו, אותו סוג של משבר. ממש לא. אני חושב ש... ש... א', אני חושב שזה תרחיש שלא נלקח בשום תוכנית מגירה. כן. ואני רוצה גם להגיד לך, מהניסיון שלי במשברים, הרבה מאוד לקוחות באים ואומרים לי, בואו נכין תוכנית מגירה למשבר. ואני אומר להם, תשמעו, משברים... יש להם אלפי ניואנסים, כמעט כל משבר, ואני רוצה להגיד לך, זה כמו אפיית עוגה. זה גרם לפה וגרם לשם, וזה נראה אחרת לחלוטין. לכן קשה מאוד לתרחש משברים. אני חושב שהמשבר הזה שונה מ-2008, קודם כל בדבר אחד. אם 2008 היה משבר שבו הענקים נפלו, המשבר הזה זה החלשים כנראה ייעלמו. אז... וזה הבדל מאוד משמעותי, כי הוא משבר הרבה יותר רחב, כי הוא נוגע להרבה יותר אנשים, והוא נוגע בהם uh, ממש. ואם אתה מסתכל רגע על, ה... על, 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 על הצד התקשורתי, לאיך אנשים סופגים את זה, לאיך אנשים קולטים את זה, אתה, אתה מרגיש שיש, שיש אמון, או שאתה מרגיש שאנחנו באיזה סוג של כדור שלג שהולך לכיוון בעייתי? קודם כל, אני חושב שכרגע, כמו שהגדרתי את זה, מאחר שאנחנו נמצאים בשלב של הלם, אז הדבר הראשון זה בהייה. אנשים בוהים במסך שעות על גבי שעות, נכון. והרעש מרגיע אותם. הם שומעים עוד ועוד, ויודעים פחות ופחות. אבל מאחר שהם נמצאים כרגע בשוק, אז הם צמודים למסך, הם לוקחים בשקיקה 
כל דבר, ואני חושב שזו שעתם הגדולה של בעלי הסמכות. כלומר, כל אדם שיש עליו דרגות או טייטל שמתחיל בפרופסור או דוקטור ונגמר בראש ממשלה, אוטומטית מקבל אצלם איזושהי דרגה של אמינות, מה שבדרך כלל לא קורה בשעות שאתם לא נמצא בהלם. מה, מה השלבים הבאים אחרי ההלם? כלומר, אנחנו מתקדמים מפה. אני חושב שזו ההתפכחות. ההתפכחות תהיה כואבת וקשה, מאחר שלאחר המדגרה הזאת שנקראת סגר, אנשים יצאו החוצה וינסו להבין מה עושים עם ההריסות האלה. כשאני אומר הריסות, אז בואו בוא נתרגם את זה למספרים. מיליון אנשים בחל"ת. אנחנו יכולים להעריך שרק 30 או 40 אחוז מהם יחזרו לעבודה. וואו. לפחות בשלב הראשוני. כן. 70 אחוז יישארו בחוץ משני טעמים. חברות רבות יגידו, נכנסים עכשיו לאיזה חוסר ודאות, אני אקלוט לאט. לא רק שאני אקלוט לאט, אלה שיקלטו, יקלטו גם בתנאים פחות טובים, כי זו כבר הזדמנות לברור, okay. כי יש הרבה אנשים בחוץ. ולכן, כשאתה מדבר על כמעט 600 או 700 אלף מובטלים, אתה מבין שכוח הצריכה קטן במשק, גלגל שמניע את עצמו, והרבה מאוד אנשים שיצאו החוצה עם שני מרכיבים. אחד, זה התפרצות של זעם גדול, שגם נובעת מהפסיכולוגיה של הסגר, וגם אחרי שהחשש הבריאותי הוסר, החשש של הפרנסה נותר. ואני כבר מריח פה משהו הרבה יותר אלים מזה. אני חושש שאנחנו הולכים למקום של התפרקות היררכית, שבאה ואומרת, ואתה שומע את זה, אני לא הולך לשלם למדינה. נכון. אני לא הולך לשלם. אני לא משלם מיסים, אני לא משלם לבעל הקניון, אני לא משלם לבעל הדירה. מה תעשו לי? נכון. מה תעשו לי? עכשיו, כולם מבינים שכשזה יגיע בבלק של 100 אלף אנשים שלא ישלמו מע"מ... אי אפשר יהיה לעשות להם כלום. מה תעשה? תכניס אותם לכלא? לא. לכן יש פה חשש של התפוררות של סמכות ואי-ציות לרשויות, שיוביל לסוג של כאוס. ומה הכאוס הזה יכול להיראות? הוא יכול להיראות בצורה של... סוג של מחאה שבאה ואומרת, אני לא משלם. זה יתגלגל מהר מאוד לתחושה שאוקיי, אם הוא לא משלם לי, אני לא משלם לו. לא. נכון. תיקח אותי לבית המשפט. אנחנו יודעים שבתי המשפט בישראל לא יכולים נכון. באמת להתעסק בדבר הזה. ואז חוסר האמון בעשיית עסקים ירד דרמטית. ואז מה שקורה בחוסר אמון של עשיית עסקים, אנחנו מתחילים כבר לראות פה עבירות צווארון לבן. הרבה העלמות מס, כן. הרבה שוק שחור, הרבה שוק אפור. ו... גם נשמע שבסוף הכל יתגלגל לבנקים, כי אם כל אחד לא משלם, אם השוכר לא משלם לבעל הנכס, אז בעל הנכס לא משלם לבנק, בסוף זה מגיע לבנק. אני חושב שאתה קלעת בול, כי מה שקורה עכשיו, הבנקים הם החזקים כרגע. כן. הבנקים הולכים להיות אלה שיחטפו בגל השני את ההלם. בעצם גלי ההדף יגיעו לפתחם, והם יצטרכו עכשיו להתמודד עם הלוואות שלא חוזרות, עם אשראים שהם צריכים לתת, אבל הם יהיו יקרים. וציבור שידפק על הדלתות ולא יוכל לשלם משכנתאות. עוד פעם, אנחנו מדברים על תרחיש שהוא סוג של תרחיש אימה, אבל uh, אני חושב שהוא uh, יכול להתממש בחלקו, uh, מקצתו או ברובו, אבל, 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 אבל שם אנחנו הולכים. אז איך מונעים אותו? מה התפקיד של ההנהגה כרגע, והאם הם עושים את מה שצריך לעשות? אתה יודע, אני נתתי דימוי היום למישהו שאמרתי לו, נגיף הקורונה, הקורונה אה, מזכיר לי את פבלו אסקובר. 
הוא הצמיד לנו אקדח להרקה ואמר, פלטה או פומו, או פולמו, משהו כזה, אם אתה זוכר, היה משפט... אה, יש משפט לפבלו אסקובר שבא ואומר, כסף או עופרת. Okay. כשהכוונה היא או שתיתן לי את הכסף או שתחטוף כדור בראש. Okay. עכשיו, זה מה שעשה הנגיף. הנגיף בא ואמר, תחליטו, אתם רוצים את החיים שלכם, את הבריאות, או את הכלכלה שלכם. ומי שמצמץ, חטף. אני חושב שהסינים לא ידעו בכלל שמוצמדת להם אקדח לרקה, אז ירו בהם. Okay. אני חושב שהאיטלקים מצמצו, חטפו כדור. הבריטים חטפו כדור, האמריקאים עוד עושים משא ומתן עם, ה... עם פבלו. אני מרגיש שהם קצת בסרט, הם לא, הם, לא, הם, הם לא מבינים בכלל את, כן. ה, את המקום שלהם. נכון. עכשיו, לא? אם אנחנו נלך למשק הקטן שלנו, אני חושב שאנחנו הישראלים בחרנו בחיים ולא בחרנו בכסף. מסרנו בעצם את הכלכלה שלנו. ועוד פעם, אני לא שופט. כן. אני רק אומר שישראל החליטה בריאות לפני הכל, כלכלה אחר כך. ו... ואם אתה שואל אותי לאן זה הולך, אז, אז נכון, בחרנו בבריאות, אבל אנחנו נשלם מחיר אה, עצום בכלכלה. שזה גל שיגיע עוד, גל שיגיע עוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, כי בינתיים מוזרק איזשהו כסף כדי להרגיע את כולם לחודש, חודשיים הקרובים, גם אנשים יש להם איזה אוויר, אבל מהחודש השלישי, הרביעי, אתה מכניס כבר עצמאים לתוך הסיפור, אתה מכניס עסקים ש... ש... נכון? זה, זה מגיע עוד בדיליי. כן, אבל אני חושב שלא הוזרם עוד דבר, בואו רק נבין, נכון. בואו רק... לא הוזרם דבר. החל"תים יקבלו את הכסף שלהם רק עוד uh, כמה שבועות, הם רק יקבלו על שלושה שבועות ולא על חודש, וגם 70% mm-hmm. מהשכר, אז בואו, אנחנו מדברים על אנשים שיקבלו הרבה פחות. לגבי העסקים, כש, כשמנופפים במספרים של 100 מיליארד או 80 מיליארד, צריך להבין שיש הרבה מאוד אותיות קטנות, שמהן אולי בסופו של דבר יגיעו כמה מיליארדים בודדים כהזרקה ישירה. לכן אנחנו נראה מהר מאוד גל של פשיטות רגל, וכמו שאמרתי, זה יתבטא פשוט בחל"תים שיהפכו להיות מובטלים. כן, וגם פשיטות רגל, זה, פשיטת רגל זה לגלגל את הבעיה נכון. לספקים, לבנק, נכון. לאחרים. נכון. זה... זה גל הדף. עכשיו, עוד פעם, כמו שאמרתי, זה יכול לנוע מתרחיש שהוא פסימי מאוד, שיהיה גל הדף מאוד חזק, או לתרחיש של... משהו יותר ממותן, אבל לפעמים אתה לא יודע אם עדיף למות באבחה או בגסיסה איטית, אבל המשק באיזושהי צורה ייכנס לתקופה של האטה לתוך שנה וחצי מעכשיו. אתה יודע, קראתי תרחיש של הבנקים הגדולים בארה״ב, בנקאי ההשקעות, והם מדברים, הגולדמן זאקס, והם מדברים על תרחיש של V, הם כאילו מדברים, זה ירד מהר, אבל זה יטוס מהר. למעלה, ואתה מדבר על יותר תרחיש כמו אל, שזה יותר מלחמות עולם, נכון? כי אני אגיד לך למה. אם מסתכלים על שוק מניות, אז התרחיש של אבי הוא תרחיש נורא פשוט, כי הוא בנוי על עדר ועל אטמוספירה. מחירי המניות יכולים לטוס מהר מאוד למעלה, וזה נותן תחושה מאוד טובה, אבל זה רק ניירות. יש עסקים ריאליים, בסוף יש כסף, בסוף יש עבודה, בסוף יש צריכה. זה לא קשור בכלום, ויש לזה את הקצב שלו, וזה קצב הרבה יותר איטי. ולכן אנחנו צריכים, בעיניי, אני, אני, קודם כל הלוואי שהתרחיש של גולדמן סאקס יקרה, אבל התחושה שלי שהמשבר הזה, בניגוד למשבר של 2008, שהיה משבר פיננסי, זה קודם כל משבר שהוא ריאלי. כלומר, אנשים, יהיה להם פחות כסף לצרוך, ואנחנו צריכים להבין שכל הכלכלה המודרנית בנויה על דבר אחד, על צריכה פרטית. ואמון. כן. אם אין לך אמון. נכון. ו... 
איך אתה חושב מנהלים כרגע מבחינה תקשורתית את המשבר? אנחנו רואים ערב-ערב את ראש הממשלה מגיע לפעמים לבד, לפעמים עם מנכ"ל משרד הבריאות, עם הנחיות של סגר, ואיך אתה חושב זה מנוהל מבחינת מסרים ואיך שהציבור סופג אותם? אני חושב שזה מנוהל מצוין. אוקיי. מצוין. והבנצ'מרק שלנו זה בנצ'מרק עולמי. כשאנחנו רואים את טראמפ, ואנחנו רואים את בוריס ג'ונסון, וכשאנחנו רואים את ראש ממשלת איטליה, וכשאנחנו רואים את... אני ראיתי את ראש ממשלת סינגפור, נתן הופעה, לא דיבר על עצמו. אני לא מבין למה כל הופעה מתחילה בלהסביר למה ישראל היא הכי טובה בעולם. למה זה? אנחנו היינו הראשונים מההתחלה, היינו הראשונים אור לגויים כל פעם. קודם כל, כי אנחנו ישראלים. זה דבר שני. ודבר ראשון. ודבר שני, אנחנו תמיד אוהבים להתחיל בטפיחה על השכם. בוא תבין גם עוד דבר, בניגוד להרבה מאוד משברים שעם ישראל עבר, זה משבר שפעם ראשונה אין בו לכידות לאומית ואין בו לכידות חברתית. כל המשברים שעם ישראל עבר היו משברים שהיה בהם איום חיצוני ברור. רע עם זקן וטילים, אוקיי? אז פה אין את זה. איש איש לעצמו. אז בגלל זה זה לא מצוין, כי אם אתה מסתכל על התרחיש הכלכלי, שאתה מבין שהנושא של האמון ושל הביחד והסולידריות זה מה שחשוב, אני לא מרגיש שההנהגה משדרת לי את זה, אני מרגיש שההנהגה משדרת לי איש איש לביתו, ולא רק בגלל הקטע של הריחוק החברתי, גם בגלל הרקע הפוליטי שהגענו אליו וכן הלאה וכן הלאה, אני לא מרגיש, אני מרגיש שההנהגה... לא, לא משנה את, ה, את הנרטיב של הלכידות החברתית, שזה מה שנדרש כרגע. אני חושב שלא תוכל להיות כאן לכידות חברתית, עם כל הצער שבדבר. מהסיבה הפשוטה שהמשבר הזה הוא משבר שכל אחד לעצמו. אם תשים לב, הבידוד הוא כבר לא רק פיזי, הוא גם בידוד נפשי. כן. משפחה למשפחה לביתה, אתה רואה אנשים ברחוב מזיזים את עצמם אחד מהשני. יש תחושה שכל אחד הוא האויב. וכל אתה דפקת בדלת ונכנסת לביתי כן. וישר אמרתי לך social distancing, כן. בוא נשמור על ריחוק ונשמור על המטרים. כן. זה מחלחל לתודעה. תשמע, זה לא יכול להישאר ברמה של אוקיי, אנחנו עושים את זה כי אנחנו שומרים אחד על השני. כן. לא, אני עושה את זה כי אני רואה בך איום ואתה רואה בי איום. כן. עכשיו, זה מחלחל עדיין לתודעה ולכן כל אחד יושב בביתו. אני לא רוצה להגיד את מה שאמר הפילוסוף הובס. אדם לאדם זאב, כי בסופו של דבר זה מגיע לשם, כי אם אני אומר לך מרד מיסים ותשלומים, זה בא ואומר, אני לא משלם ו-fuck you, לא אכפת לי מהקולקטיב, אוקיי? אני רוצה לספר לך על שני אנשים שדיברו איתי, שקשורים לשיחה שלנו. אחד שקשור לשולמנים, ששלח לי לראות, רצה לצרף אותי לקמפיין ושלח לי את המסרים. והמסרים היו, אנחנו לא משלמים מיסים, ואני אמרתי לו, תקשיב, אתם מפוררים, אתם לא מאחדים, תדרשו דמי אבטלה, תדרשו מה מגיע לכם, אבל ברגע שהמסר עובר ללא משלמים, אני לא יכול, אני נגד זה. ודעתי לא התקבלה, בסוף המסר הוא עוצרים תשלומים וכן הלאה וכן הלאה, ובעיניי זה בעייתי. מצד שני, התקשרה אליי בחור בשם עדי. וביקשה, הרבה מתקשרים אליי עכשיו לבקש עזרה שקשורה לתקשורת, והיא התקשרה ואמרה, תקשיב, אנחנו עושים אמץ רופא או רופאה, היא גרה פה ליד שנינו. הקימו מערך מדהים של אנשים שמאמצים רופאים, ושומרים להם על הילדים, ומביאים להם אוכל, והולכים למחלקות. אז 
אני, אני כן רואה גם את הדברים האלה, אני רואה דברים שהם כאילו מדהימים באנשים, כמה מנהיגות של אנשים שעושים את הדברים האלה, אז יש גם את זה, יש גם את החבר'ה האלה, אבל גם יש את, את, את הבחורה הזו שהקימה מערך מטורף. זה בעיניי זער אנפין, זה אפילו לא מתקרב. תראה, אני מנסה להוציא ממך משהו חיובי, אני לא... לצערי, תראה, אני... אתה יודע מה, אני לא רוצה להישמע יותר מדי שלילי ונגטיבי, כי אני בימים האחרונים מריץ לי תרחישים בראש, הם באמת הולכים לכיוון כזה, בהבינית ההתנהגות האנושית. עכשיו, עוד פעם, זה יכול להיות בעוצמות כאלה ואחרות. אנחנו רואים פה ושם גילויים של אחווה ושותפות וכאלה. אבל אה, הם קטנים. אז אותי מעניין הפסיכולוגיה של ניהול משבר. כלומר, אני מדמיין אותך נכנס לחדר של משבר, אוקיי? בדרך כלל זה משברים עסקיים, הם לא עד, עד רמה כזו, אבל באותו רגע לאותו בעלים של חברה, הוא מרגיש את, את אותו הלם. איך אתה ניגש לזה? אתה ניגש ככה, כמו לשים לו את האמת על, על השולחן, נותן לו את התרחי... כאילו, איך, 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 okay. מתמודד, איך, איך מוציאים אותו מההלם רגע? ככה, שאלה טובה, וזה משתנה, דרך אגב, מאדם לאדם, כי כל אדם יש לו אישיות אחרת. יש אנשים שמכחישים את המשבר, ואתה עסוק בלנסות לשכנע אותם שהם דוהרים לתהום, ואחד הדברים הם מסבירים לך שהתהום היא לא תהום, ואתה מסביר להם שתהום אי אפשר לעבור בשני צעדים, והם עדיין לא מבינים את זה. ואלה שמבחינתם נחרב העולם, זה אי-רוורסבילי, ואי אפשר לעשות שום דבר, וזה לא יעזור שום דבר, וכל מה שאתה אומר לא יעזור שום דבר. אז כלומר, קודם כל, זה תלוי בפרופיל הפסיכולוגי של הלקוח. אתה צריך ללמוד אותו. לפעמים אני מניח שאתה צריך ללמוד אותו מאוד מהר. אתה מגיע לתוך חדר לפעמים בלי שהיה לך את ה... אני לא רוצה אה, להישמע שחצן, אבל בגדול, בתור מנהל משברים טוב, בתוך 30 שניות, אם אתה לא יודע מי עומד בפניך, אתה הפסדת. עכשיו, אני אגיד לך גם למה. כי הבן אדם שיושב שם בוחן אותך בעיניים כן. שלו, כן. האם אתה יכול לחלץ אותו. כן. והייתי בהרבה מאוד uh, משברים, אני לא אשכח, uh, 2006, אליעזר פישמן הזמין אותי, למשפחתו כן. בעצם הזמינה אותי, כשהייתה הקריסה הגדולה עם המשבר של הלירה הטורקית, כן. ובעצם uh, הוא גרר... הרבה מאוד אה, בנקים ו- 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 ומערכות פיננסיות עם מיליארדים על מיליארדים של, 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 של נפילות. ואליעזר פישמן הוא איש מאוד חכם, מאוד חריף, מאוד מיומן וגם מבוגר, וראה כמה משברים בחיים שלו. אני נכנסתי כן. לחדר, הוא בחור בן, היה אז לפי דעתי קרוב ל-70, ואני אז קרוב ל-40, מבחינתו אני ילד. הוא הסתכל עליי מלמעלה למטה, ו... ו... ואמר, תגידו לי, מה, מה, מה לא, הוא עושה מה, פה? כן. מה... ככה, כי אליעזר כן. הוא איש מאוד, מאוד בוטה, והוא שם את הדברים האלה, מה, מה הבאתם אותו? מה, מה הוא מבין? והבנתי שיש לי בדיוק דקה וחצי לרכוש את אמונו. כן. ואו שזה קורה או שזה לא קורה. ולכן, אם אתה לא ב-30 שניות הבנת מה כואב לבן אדם, פיצחת את הפרופיל שלו והבאת כבר את הכיוון, אין לך סיכוי... להמשיך בניהול המשבר. ושאלת את השאלה לגבי באיזה מצב אתה תופס את החדר. אז כמו שאמרתי לך, תלוי מאוד בלקוח עצמו, אבל בגדול, ברוב המקרים, אתה תופס אנשים שבאים ואומרים לך, תגרום לזה להיעלם. להיעלם. הם פשוט רוצים, זה כמו ילדים קטנים שרוצים לצבות את עצמם ולהגיד, זה היה חלום רע, 
והוא ייגמר. כן, אני חושב שזה גם משהו משותף רגע לשלב האלם שאמרת, שאנשים אומרים, רגע, מתי זה נגמר? מתי אנחנו יוצאים? אחרי פסח, נהיה מין דיבור כזה, אחרי פסח, כאילו יקרה אחרי פסח, הדבר הזה נעלם, אנשים תמיד חייבים להיאחז במשהו. ואם אתה לא נותן להם, אני תמיד אומר, בן אדם טובע גם קיסם בים, נראה לו גלגל הצלה. ואני חושב שבחדרים כאלה, כשאתה נמצא, והאווירה היא מאוד 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 כבדה ולחוצה, וברוב המקרים יצא לי גם לשבת עם הרבה מאוד אנשים שנכנסו למשבר עם הרבה מאוד כסף, עם מיליארדים זמינים, כן. והם אומרים כמה זה יעלה להעלים את זה. ואחד הדברים הקשים להסביר במקרים האלה, שזה לא עניין של כסף, זה עניין של דינמיקה. לפעמים צריכים לקרוא מספר דברים לפני שמשבר ייעלם. מה שנקרא, יש לו את הפיזיקה שלו. זה מאוד okay. מעניין. אני חושב שגם פה רואים את, ה- את המקדם ההדבקה ואת הזמן. כלומר, מבינים שיש פה איזה מין אה, סוג של אה, דומינו שחייב לקרות, זה בעצם הדומינו שאתה מדבר okay. עליו, שזה... הדומינו כבר קרה, הגלי העדף כבר רצים ואי אפשר לבלום אותם. Okay. אחד יעשה את השני, ישפיע על השני, ישפיע על השלישי, וכן הלאה וכן הלאה, ועד שלא כולם יקרו, המומנטום ה- של הדבר הזה הוא... הוא יותר חזק מכל דבר אחר. אני נכון? חושב שזו הבחנה מאוד נכונה, כי היא גם נוכ... נכונה בריאותית והיא גם נכונה כלכלית. כן. בריאותית, עד שלא נעבור איזה מסך של הדבקות כנראה, מסה קריטית של הדבקות שנחסן אחד את השני, המשבר הזה תמיד יהיה למעלה, אז יש לזה את הפיזיקה ואת הזמן שלו. אותו דבר בכלכלי. עד שאנחנו לא נעבור כנראה איזשהו תהליך מאוד כואב, אי אפשר יהיה לעצור את זה. עכשיו, גם תוכנית של 100 מיליארד, ואני רוצה להגיד לך 150 מיליארד או 80 מיליארד, וגם אם אני אתן לך עכשיו, יערום עליך מזומנים, <laughs> זה לא מה שיגרום לך לצאת מהמשבר. כי יש לך מזומנים, סבבה, אתה צריך שאנשים יקנו את הסחורות שלך, אתה צריך שאנשים יבואו לחנויות שלך, אתה צריך להשקיע את זה, יש לך זמן להקים את הדברים האלה. <laughs> זאת אומרת, לא רק הזרקה פיננסית פה. ב- ברגע ש- ש- שבן אדם נשברת לו רגל, העצם צריכה להתאחות. אז ייקח את הזמן, ואין טכנולוגיה עדיין שפתרה את זה ב-30 שניות. אז אם אני היום בעלים של עסק, אני שומע אותך ואני ב... יש לי משבר לנהל, אוקיי? אני לא יכול, אני לא יכול להביא אותך, לא כל בעלי עסקים יכולים להביא mm-hmm. אותך. אני צריך רגע לעשות את השולחן קבלת ההחלטות של ניהול המשבר. Mm-hmm. אז מה יש לך להגיד לי okay. בלי להיות בחדר? יש כמה דברים שאני הייתי עושה, וזה לא שייך גם לגודל העסק. Okay. וזה נכון גם לעסק גדול וגם לעסק קטן. דבר, דבר ראשון, צמצם את עצמך במרחב. צמצם. כשאני אומר צמצם, זה עזוב את המבנה של העלויות שלך, שיהיה מבנה של עלויות רזה. Okay. תדאג לך, שתהיה לך הנהלה רזה, קטנה, ואני אגיד עכשיו מילה אולי לא פופולרית, אכזרית. היא תצטרך לקבל החלטות מאוד קשות. היא תצטרך להתעמת ולריב עם ספקים, עם עובדים, עם רשויות, עם משקיעים. היא צריכה לעשות עבודה של, של קומנדו, וזה לא לאנשים עם לב חלש. יש הנהלות של גאות ויש הנהלות של שפל. אוקיי. Okay. צריך הנהלה כזאת. זה אחד. דבר שני, תאם ציפיות עם המרחב שלך. תגיד את האמת. תגיד את האמת, והאמת באה ואומרת, זה מה שהולך לקרות. צייר להם את התרחיש, גם לעובדים שלך, כן. גם לספקים שלך, גם למשקיעים שלך, גם לכולם. עכשיו אנחנו נסתכל אם רוב החברות נמצאות ב, בעולם של חיבוק עצים. אנחנו נשמור על העובדים שלנו, אנחנו נעשה הכל לשמור על הביטחון התעסוקתי שלנו, כן. דואגים להם. פוקס ישר עוד יהיה, אין שכר דירה. כן, אין, יש, יש, נכון. נכון. אבל <laughs> הוא, 
הוא, דרך אגב, הסמן הימני והבעייתי. כן, כי מה זה אומר אם אין שכר דירה. והוא גם שחרר 6,000 מהעובדים שלו לחל"ת מיידי, אגב. הוא, דרך אגב, נהג from day one כקילר. ויזל, למעשה, מה שהוא עשה, ואמר, אני lean and mean. אני לא רואה בעיניים ולא מעניין אותי כלום. שזה קצת מה שאתה אומר. נכון. מה שנקרא, בנורמות כיבוד החוג, כן, זה מה שצריך לעשות. תיאום ציפיות, הנהלה קשוחה ורזה, ודבר שני, תקים צוות עכשיו, שיתעסק בשווקים חדשים, ברכישות ובמיזוגים. בסופו של דבר, זה יהיה שוק של קונסולידציה, כי הרבה מאוד יתמוטטו, הרבה מאוד לא יחזיקו, וזה יהיה שוק שבו אתה תוכל אולי... לעשות דברים שאתה לא חשבת שאתה יכול לעשות, כי שווקים מסוימים פתאום התפנו משם מתחרים. תלך על ההזדמנויות האלה. עכשיו, אי אפשר לעשות הכל במקביל. כן, זה ממש שתי סוגי חשיבה אחרים לגמרי, וכל אחד מהם אתה לוקח לקיצון. ובדרך כלל אנשים יעשו את הממוצע, הם ינסו להיות לא מאוד אכזריים וגם לא מאוד אופטימיים. יהיה גם איזה מין ממוצע כזה של פושר. תראה, את זה אני לוקח מתורת המבצעים. תמיד יש צוות כחול, צוות אדום. צוות okay. כחול אחראי בעצם, הוא הצוות שבעצם אחראי על המתקפה, הוא אחראי, הוא צוות שחושב אה, כמו, ה, כמו הלקוח, אבל יש צוות שחושב כמו האויב, זה הצוות האדום. Okay. אז, אז עכשיו, אם קשה להם להתערבב אחד בשני, ודרך אגב, זה אנשים עם יכולות אחרות לח, לחלוטין. יכולת יותר ביקורתית, יכולת של איפכא מסתברא וכאלה דברים. גם עניין של מצב רוח, אחרי שרבת עם, עם כולם, עם הזה, אתה עכשיו לא במצב okay. רוח של בול. בוא נחפש הזדמנויות. זה בול. יכול להיות, בין, נכון? אתה בול. גמור. אתה... אני אומר לך שלפעמים, אתה מכיר את זה, לך יש עסק, לי יש עסק, אחרי שאתה גומר כמה שיחות עם לקוחות, אתה לא עכשיו זמין לבדוק אם יש איזושהי הזדמנות עסקית. או איזה שירות חדש שאתה רוצה לעשות את זה, זה מרוקן ממך הכל. אז לכן, מעבר לתיאום ציפיות, מעבר להנהלה נכונה, גם איתור ההזדמנויות והפרדת הצוותים בדבר הזה. איזה, איזה הזדמנויות אתה כן רואה, חושב ששווה יהיה להסתכל עליהן בזמן הקרוב? כלומר, אנחנו מבינים שהולכת להיות תקופה קשה, אני מקווה שלא עד כדי כך, ושבאמת האמון לא יישבר ובאמת לא יהיה סוג של כדור שלג כל כך קשוח. אבל בכל מקרה אנחנו מבינים שיהיה יותר קשה ופחות נעים, אבל אנחנו יודעים שכל תקופה כזו, הכלכלה שלכם מלחמות עולם, בסוף באה כן צמיחה מאוד משמעותית. אז מה, אם אתה מסתכל רגע, איפה אתה כן חושב ש, שיהיו דברים מעניינים? אני חושב שהדברים המעניינים יהיו זה בהסתגלות שלנו ובהבנה שלנו שאפשר להאט. אני חושב שהרבה צרכנים יצאו החוצה והם יהיו קצת אחרים. Okay. הם יבינו שהם יכולים לעשות דברים לאט יותר. אקונומי יותר, לא יקרה שום דבר. דבר נוסף, אני חושב שכל הטכנולוגיה שקשורה בטכנולוגיה של ריחוק, היא טכנולוגיה שפתאום תהפוך להיות ידידותית יותר, ואנחנו, לדוגמה, לי יהיה קשה מאוד להיפרד מהזום, אוקיי? כן. לי יהיה קשה מאוד, כי אני חושב שפתאום אתה מרגיש את היעילות, אתה מרגיש את המיקוד ואת היכולת לנהל דברים שחשבנו ש... תמיד צריך את המגע הפיזי לעשות אותם, ולא. אני חושב שהרבה מאוד עסקים יכינו את התוכניות שלהם להבא, תוכניות המגירה וההישרדות שלהם, לטכנולוגיות של אונליין וטכנולוגיות של עבודה מרחוק, כי אנחנו מבינים שעכשיו העולם הזה יכול להיות מהר מאוד, יכול להתהפך. ולכן אני חושב שאנחנו ניגש לעולם צרכני שפוי. 
לעולם שיכבד טכנולוגיות כאלה. ומצד שני, אתה רואה עולם כמו WeWork, שרק לפני שנתיים, שלוש, היה הדבר הבא, כן, כביכול. כך נראה לנו העתיד, קהילה חמה, אוהבת, שנמצאת בחלל אחד, ואתה שואל את עצמך, אתה יודע מה, למה בעצם? אנחנו יכולים להיות קהילה חמה ואוהבת ויעילה, כל אחד מהבית שלו, באמצעות טכנולוגיה טובה וחכמה. אבל לכן אני חושב שהרבה מאוד פרדיגמות אה, השתנו, ואני חושב שהראשונים שה... שיזהו באיזה מצב רוח נפשי אה, יוצא הצרכן, הם יכולים לנצל את זה נכון. אני חושב שגם הרבה אנשים, אתה יודע, גם מעניין, זה כבר אנחנו פולשים פה קצת ל... 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 קצת לטרנדים ולמגמות. אם תסתכל בחלונות, אנחנו יושבים עכשיו במרפסת גדולה ושמשקיפה על השכנים. פתאום ראיתי חדרי כושר קטנים שצצים להם בכל מיני מרפסות. נכון, ש... נכון. <laughs> ש... ש... שאתה שואל את עצמך, אוקיי, רגע, אני לא חייב ללכת לחדר כושר, אני לא חייב את מאמן הכושר, יש משהו נחמד ואינטימי בלעבוד לפעמים לבד. הרבה דברים ש... 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 שחשבנו יכולים להשתנות, ואני חושב שיזמים חכמים, יכולים לנצל את זה נכון. תשמע, הנה, הוצאתי ממך משהו אופטימי בסוף. אתה יודע, אתה עבדת בזה. כן, כן, אני ממש לחצתי על זה. שאלה אחרונה, שאלנו, התחלנו מהמדינה, עברנו לבעלי עסקים. בוא נדבר רגע על אנשים. איך אתה מייעץ, גם כל אחד מאיתנו מנהל משבר, תודעה של משבר בצורה, קצת הפסיכולוגיה של התודעה של המשבר. כשאתה פוגש אנשים ואתה צריך uh, בסוף גם פישמן, לא משנה, הוא בן אדם, אתה, אתה, יש לך עבודה רגע להביא, ל, לשים אותו במיינדסט הנכון שיעזור לו לעבור את התקופה הזו. איזה מיינדסט אנושי אתה ממליץ לנו? קודם כל, כשאתה ניגש למשבר ואתה רוצה שבן אדם ייפתח אליך, הוא uh, צריך אמון. כן. דבר ראשון, אמון. אמון... זה תרכובת מאוד, מאוד מאוד עדינה של שני דברים מרכזיים. היכולת להיות אמפתי והיכולת להפגין מקצוענות שהיא יוצאת מגדר הרגיל. כשבן אדם יושב מולו בן אדם שהוא מאוד אמפתי, אבל גם אתה סומך עליו מקצועית, אני חושב שאתה בדרך להיפתח וללכת איתו דרך לפתרון המשבר. ולכן אני חושב שכשאני uh, מסתכל כיועץ uh, החוצה, אני מוצא את עצמי הרבה מאוד בשיחות שלפעמים, אפילו שיחות טלפוניות, ואתה מכיר את זה, שפתאום מגיע לך מישהו דחוף, אתה לא מכיר אותו, אתה לא, אתה, אתה, אין לך, אתה מתחיל כבר את עבודת הייעוץ דרך קול, בלי פנים, כן. ואתה צריך ב-50 שניות ליצור את האמינות הזאת. אז זה הרבה הרבה מאוד ניואנסים שהם פסיכולוגיים בעיקר, ואני רוצה להגיד לך גם משהו שקשור באמת במקצוע שלנו. יעזור לי אבל, אם תחבר את זה, לאיזה הלך רוח אתה מנסה להוביל את הבן אדם, שהוא יהיה בו, שככה הוא יהיה יותר עמיד. אני חושב שהלך רוח שבא ואומר את הדבר הבא. בסופו של דבר, הזמן מרפא את הכל. כשאני אומר מרפא את הכל, הרבה פעמים כשבן אדם נמצא באיזשהו סטרס והכל סוגר עליו ואתה מנסה להראות לו קצת פרספקטיבה של זמן, להביא לו דוגמאות של אנשים שהיו בסיטואציה הזאת ויצאו, להזכיר לו לדוגמה משברים שהוא קרא לאנשים אחרים והוא אומר לך, אה, זה לא משבר, זה כלום, אמרתי לו, בדיוק ככה הבן אדם מסתכל, מסתכל עליך, okay. הוא בדיוק אומר אותו דבר, זה שום דבר, הוא יצא מזה וכולי וכולי. התפקיד זה להוציא את הבן אדם מהכיסא, okay. לתת לו מבט על, לתת לו איזשהו תרחיש שאומר, בדרך כלל, התעסקות בדברים האלה היא עורכת בין, תראה, משבר הוא עורך בין מספר 
שבועות לגג מספר חודשים. אם לא שרדת, אם לא עברת את המשבר מספר חודשים, אתה כבר לא תעבור אותו בכלל, כן. אוקיי? אתה כבר, מה שנקרא, זה כבר ממחלקת טיפול נמרץ לארון קבורה. כן. ולכן אנחנו... עוד פעם אתה בורח לי לקבורה, לא טוב. אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שמשברים בדרך כלל יש להם אורך נשימה מאוד קצר. ואם הארגון, ואני תמיד אומר, ארגון שנכנס למשבר עם חגורת בטיחות, וחגורת בטיחות זה בדרך כלל מוניטין מאוד חזק וטוב, הוא ישרוד אותו. זו תהיה תאונה, קצת פציעה, לא נורא. מי שעשה את התאונה הזאת, כשהוא לא חגר חגורת בטיחות, שהמוניטין שלו והאמינות שלו והניהול של העסק שלו היה קלוקל, זה יהיה קטלני. ואני רוצה להגיד לך גם שבל נש... נשגה פה, כן? הרבה מאוד, בואו נגיד לפחות 40% מכל העסקים שיפשטו את הרגל, כנראה נוהלו רע מאוד. כנראה לא שמרו מזומנים, כנראה התפרעו בהוצאות, כנראה היו ממונפים, והמשבר הזה רק הוכיח שכנראה הם לא היו ראויים. להיקרא עסק, עם כל הכאב שבדבר. כן. אז לכן אני בא ואומר שמשבר לפעמים זו סיטואציה שבה אתה נדרך, אתה נדרש לעשות פעולות מהירות וטובות, ואם אתה עושה אותן נכון, אתה עובר אותן. לפעמים אני בא ואנשים ואני אומר להם, אתם יודעים מה כלל אחד במשבר הוא עם מה? אפס טעויות. אפס, כמעט שום דבר לא בידיים שלך, מה שבידיים שלך אל תטעה. כן. ואם לא טעית, סביר להניח שתעבור את זה. ואתה חושב שזה אפשר לעבור משבר בלי טעויות? אתה חושב שזה... כשאני אומר שואפים לאפס טעויות, זה אומר שלפעמים אנשים בפסיכולוגיה שלהם, אתה יודע איפה הטעויות הכי גדולות במשבר? No. זה ה-overdoing. זה ה-overdoing. לפעמים, למשל, בן אדם בא ואומר לי, אני אומר לו, אוקיי, מחר הולך לקרות כך וכך, אני אומר לו, אל תעשה שום דבר. אבל הולכים להפגין מול הבית שלי 100 עובדים בשיתוף ההסתדרות, הם הולכים לעשות, בוא נביא את המשטרה, בוא נפנה אותם, בוא נעשה הפגנה נפגית. אני אומר להם, תשמעו כלום. אז עכשיו, לפעמים לבן אדם, לאנשים, בדרך כלל שהם חזקים, שהם פריקים של קנטרול, אנשים שהם מחזיקים בעת שלהם הרבה כסף והרבה עוצמה, רק תגיד, הם יכולים לבוא לך גייסות, אתה אומר להם, שים אזיקים. אל תעשה דבר. זו, מבחינתי, אה, הישג לפעמים גדול. לתת ברקס, הרבה מאוד. כי לפעמים משברים יש להם דינמיקה. כמו שאמרתי לך, יש דינמיקה. אני תמיד אומר, תשמע, הם יגידו את זה ואת זה, ומשרד הבריאות ישלח לך מכתב, הוא יסגור לך את העסק לשלושה ימים, אתה תוציא את המכתב הזה, הוא יפתח לך את ה... זה חייב לקרות. כן. ואז אני אומר, לא, 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 בוא נמנע את זה. אני אומר לך, אתה לא יכול למנוע, יש דינמיקה. כן. וכשאנשים ואתה נותן להם את התרחיש הזה, באיזשהו מקום זה מרגיע אותם שהם כאילו כבר יש להם איזה כדור בדולח ש... 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 לפעמים הם פשוט רוצים אה, לעשות קיצורי דרך. אה, רק הפעם, ואני מחבר את זה ככה לסיכום, לתחילת השיחה, אתה בעצם אומר שאחד, זה לא יהיה כזה קצר, ושתיים, בדינמיקה הזו חייבים לייצר פעולות, ואפילו אמרת פעולות אכזריות ומהירות, בטח כבעלי עסקים, נכון? כן. זה, זה לא מסוג הדברים ש... שנותנים להם לעבור. אני חושב שהרבה מנכ"לים יאבדו את, כיס, את כיסאותיהם, צר לי להגיד את זה, ואלה יהיו בדרך כלל מנכ"לים שאני קורא להם מנכ"לי צמיחה. מנכ"לים שרגילים ויודעים לעבוד בסביבות של גאות, ודרך אגב, זה גם מנכ"לים מסוג מאוד מסוים, כן. והם גם מנכ"לים ש... הם טובים מאוד, אבל הם יודעים לעבוד בסביבות מאוד מסוימות. יש נגיד, כן. כמו שיש... דגים של מים מתוקים ודגים כן. של מים מלוחים, okay. ויש דגים של ביצות ומים עכורים. 
אז... נשמע שהרבה תעלים הולכים לקבל תפקידים בחברות בת, נכון? כאלה, כי זה מדיניות אחרת. הצבא תמיד שומר מרחב, הוא זז לאט, אבל תמיד יש גיבוי לגיבוי לגיבוי ל... אבל אני חושב שדווקא פחות יתאימו לפה אנשי צבא, אני חושב שמי שיתאים דווקא למקומות האלה זה אנשים שיודעים לזוז מהר. כן. אנשים שלא מפחדים לקבל החלטות גם ברעות עכורה לחלוטין. הרבה פעמים, ובחלק מהמנכ"לים, אני קורא למנכ"לים של גאות, מנכ"לים של צמיחה, okay. אלה מנכ"לים שיש להם תוכניות אסטרטגיות סדורות okay. לרבעונים okay. קדימה, כי אתה יודע, הם רואים את השוק עולה, אז רק שואלים את עצמם בכמה אנחנו נעלה, לא האם נעלה. Okay. מנכ"ל של, שמגיע בשפל, הוא רק רואה את הירידה, והוא okay. צריך לדמיין איפשהו שאם הוא יקבל החלטה, הוא ישבור okay. את המגמה. זה, דיברת על רפואה, זה נשמע כמו מנכ״ל של טיפול נמרץ, ותגובה מיידית, לא מישהו שיושב בוועדות צמיחה. בול. אני תמיד אומר ש-emergency room מייצר הרבה מאוד תובנות, וזה אנשים מסוגים מסוימים. אגב, תשים כזה בן אדם לתכנן מדיניות, אתה תקבל מדיניות שהיא קצרת רועי, ומסתכלת באמת צר מאוד. כן. אז כל דבר, מה שנקרא, לאיתו. גם מנכ"לים למשבר וגם מנכ"לים לצמיחה, וצריך להבין את זה. אנחנו אנשים שונים עם מוח שונה. כן. טוב, ניסיתי לצאת מפה יותר שמח, אבל יצאתי מפה יותר חכם. תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.